0: سلام اومدید به اپیزود 76 شما پادکست اصر مبارزه من نیمام یه شش ماهی درگیره کارای دیگه بود نمی این پک رو ضب کنم از این باید تلاش میکنم منظم من دوباره این پادکست رو ضبط کنم بدم بیرون از همین کانال زیاد هاشید امروز مییم سراغ مبارزه های مهمی که تو این چهار پیمماه اتفاق افتاد بعدش میطور خبر های مهمی که زیاد است یه 20 تا هستن. خبرهای مهمی که اتفاق گفته تو دنیای MMA تو این چند وقتی و فایت های جدیدی که اعلام شده و در نهایت پیشنهادمو و واسه رویداد UFC فایت نایت اوبریم در مقابل آگوست و ساکای ارائه میدم واسه یه دوتا مورده که به نظرم توش پیش پیشبینی کردن دارم خب بریم سراغ مبارزهایی که اتفاق افتده دم روشون کنم از یو اس سی 244 شروع میکنم رویدادی که توش واسه اولین بار یک کمربند قهرمانی غیر کمربندهای ردهی وزنی توی یو اس به وجود اومد و هورهه ماسویدال و نیت دیاز واسه اون کمربند که بعد مادر بلت بود در مقابل هم قرار گرفتن توی اون رویداد دیدیم که به خاطر صدمه شدیدی که ماسویدال به صورت نیت دیاز رسون و کات هایی که بالایی چشش باز کرد بین راند 3 و دکتر مبارزه متوقف کرد و با تیکیو به نفع حروه مازویدال مبارزه به اتمام رسید توی اون سراندی که دیدیم دیاز هیچ چیزی واسه ارائه کردن در مقابل مازویدال نداشت و به نظر نمی اومد سب که مبارزه کردن دیاز مازویدال رو خسته بکنه که اتونه تو راند و پنج مازویدال اون یا یه سابمیت بکنه به خاطر همین الان که بحث مبارزه دوم بین این دو نفر داغ شده که توی بخش اخبار عمرو صحبت می‌کنیم به نظر من اونقدر نمیتونه جذاب باشه این مبارزه دوم توی مبارزه اول دیدیم که تو هر جایی که مبارزه صورت می‌گرفت مازویدال به دیاز غالب بود و حتی توی کلینچ که دیاز توش تونست آنتونی پتیس رو شکست بده مازویدال تونست دیاز رو شکست بده و سلامی زیادی بهش برسونه توی UFC 244 24, دیگه مبارزه خاصی نبود که بخوام بهش بپردازم میریم سراغ UFC 245 اثمان در مقابل کاوینگتون واسکرمند قهرمانی ویلترویت UFC مبارزه ای که خیلی ها منتظرش بودن بعد از اینکه که کامارو تونست تایرن وودی رو به زیبایی و با قدرت هرچه تمامتر شکست بده این مبارزه بین دوتا از قوی تین تا های تاریخ رده وزنی ویلترویت به نظر من صورت گرفت و بین دوتا ایدولوژی کاملا مختلف کاوینگتون راست طرفدار ترامپ و ازمان دقیقا در اون ورطف قرار داره چپه و دموکرات و این برخورد دوتا ایدولوژی مبارزه جذابی رو رقم زد و به خاطر سبک مبارزه کردن این دو نفر خیلی تصور میکردن که این مبارزه بیشتر روی کشی تمرکز داشته باشه ولی دیدیم که توانایی کشتی این دو نفر همدیگر رو خنسا کرد و مبارزه بیشتری مبارزه کیک بوکسینگ بود که توی یه قفس اتفاق می‌افتاد و در نهایت دیدیم که استقامت و قدرت بیشتر کامار عثمان باعث شد که توی راند پنجم بتونه کوبی کامینگتون رو تیک او بکنه و بعید نیست که توی سال 2020 یا اول سال 2021 تکرار این مبارزه رو ببینیم چون به نظر من تا الان سخته این مبارزه بودی بود که کامار توی UFC داشته و مبارزه خیلی نزدیکتر از چیزی بود که خیلی از طرفدارا به یاد دارن و کالبیک کامینگتون رو به هیچ وجه نواد دست کم بگیریم. کالبی تو مبارزه بعدیش، بوده یکی دو هفته دیگه، دو یا سه هفته دیگه در مقابل تایرون وودلی قرار میگیره و به نظر من اگه اون مبارزه رو بتونه با موفقیت پشت سر بگذاره، مبارزه دومی در مقابل عثمان تو آینده نزدیک در انتظارشه. توی همون کارت مبارزه اول بین الکساندر ولکانوفسکی و مکس هالوو اتفاق افتاد. مبارزه که تو مکس،, مکس مکس الکساندر ولکانوفسکی تونست با استراتژی قویش و با لکیکای زیباش مبارزه رو کنترل بکنه و از قدرت گرفتن مکس هالوی و از مومنتوم جنگ، جام کردن مکس هالوی جلوگیری بکنه. مکس هالوی همونطور که میدونیم تو مبارزاش اینجوریه ای که صدمه ها رو کم کم می‌رسه. یونیس که با یه مشتش قدرت ناک کردن داشته باشه یا کشتی قوی داشته باشه. کلاً هیچ جزء قابل توجهی توی مجموعه مبارزه کردنش نداره. و این مجموعه همه اجزایی که با هم جمع میشه و فشار زیادی که در طول پنجران و استقامت بالایی که داره باعث که بتونه حریفاشو شکست بده و دیدیم که برای الکساندر با لیکی کاش تونست اون فشار رو از بین ببره و توانای مکس هالووی توی پشت هم جمع کردن مشتاش رو از بین ببره و اون کامبینیشن پانچین که مکس هالووی رو خونسا بکنه و با رأی داورها در نهایت قهرمان فذر ویت اف سی بشه مبارزه بعدی که تو این رویداد اتفاق افتاد واسه یک کمر بند یو اف سی بود واسه کمر بند بانتام ویت یو اف سی بود ببخشید بین اماندوونس و جرمین دراندومن که دیدیم اماندوونس با رأی داورهای مبارزه رو به راحتی پشت سر بگذاره و جرمین دراندومن که روی خاکی حرفی واس گفتن نداشت مقابل اماندا رو شکست بده رویداد بعدی که اتفاق افتاد یو اف سی 246 بود کانر ماگگیرگر در مقابل کارلسترونی کارت نسبتاً ضعیفی بود ولی دیدیم که حضور کانر تونس این کارت رو به یکی از پربیننده‌ترین های سال 2020 تبدیل بکنه. این مبارزه خیلی سریع تموم شد. تو راند اول دیدیم که کوایسترونی اون کوایسترونی قدیمی نیست و کانر تونست با یه, یه سری ضربات شونه و یه هیت کیک زیبا و مشت‌های پشت سرش تو 40 ثانیه کوای رو ناک‌اوت بکنه و برنده مبارزه بشه و خودش رو یه قدم به اون مبارزه دوم با حبیب نورماگومدوف نزدیک‌تر بکنه. جلوتر توی بخش اخبار در مورد شرطی که حبیب گذاشته برای اینکه با کانر مبارزه کنه. میرسیم بعدامالش صحبت میکنیم ولی حالا میریم سراغ یو اس 247 مبارزه‌ای که توش کمربند لایت ہیوی ویٹ براش مبارزه شد چقدر بود مبارزه‌ای که توش جان جونز برای کمربند لایت ہیوی در مقابل دامنیک ریس قرار گرفت و دیدیم که دامنیک ریس سخت ترین مبارزه تاریخ مبارزات جان جونز رو رقم زد و به نظر اکثر خبرنگاران منتقدا و کسایی که مبارزه دیدن دامنیک ریس برنده مبارزه بود ولی دیدیم که داورها نظر دیگه‌ای داشتن و در نهایت باره داورها جان جونز تونست بنده مبارزه بشه و و قهرمان لایت ہیوی یو اف سی باقی بمونه این مبارزه توعات زیادی داشت تو قسمت اخبار به توعات این مبارزه و مبارزه بعدی دامینیک ریس که واسه یک قهرمان قهرمانی لایت خواهد بود واسه یک بار دیگه میپردازیم و اتفاقی که واسه جان جونز افتاده و دلیل اون اتفاق رو بررسی میکنیم مبارزه بعدی که تو این رویداد اتفاق افتاد مبارزه بود واسه کمند قهرمانی فلی ویٹ بانوان بین ولنتینا شفچنکو و قهرمان حال حاضرین رده وزنی و کیتلین چوگیان این مبارزه که فکر کنم پنجمین یا چهارمین دفاع شرچنکو از کمربند قهرمانیش بود یه بار دیگه نشون داد که ولنتینا چند سر و گردن از بقیه کسایی که توی این رده وظیفه فعالیت می‌کنن بالاتره و تو راند سوم تونست با آرنج ها و مشت‌های زیباش کیتلین چوکیگیان رو ناک بکنه می‌ریم سراغ یو 248 ادسانیو در مقابل یو ال رومرو واسه کمربند میدلویت UFC این مبارزه بعد از اینکه ادسانیا حریف آماده ای نداشت که در مقابلش قرار بگیره در مقابل یول رومرو رو یکی از استرا و پیش این رده وزنی برنامه ریزی شد توی این مبارزه دیدیم که ازرایل ادسانیا تونست با رأی داورها یول رومرو رو شکست بده و توی این مبارزه خیلی, خیلی خسته کننده که به خاطر سبک مبارزه کردن یوول رومرو رو و به خاطر ضد حمله کننده بودن ادسانیا به وجود اومد ادسانیا همچرا قران میلبیت یورسی باقی بمونه. مبارزه دیگه‌ای که تو این کارد اتفاق افتاد و به نظر من یکی از بهترین، اگه نه بهترین مبارزه سال خواهد بود. مبارزه‌ی توی رده وزنی استراویت با نووان واسه کمربند قهرمانی این رده وزنی بین ویلی جانگ قهرمان حال حاضر و یوانایان جیچ قهرمان سابق این رده وزنی. مبارزه ای که به نظر من یکی از مبارزه های تاریخ ام‌ام‌ای بانووان بود و توش ویلی با یه فاصله خیلی کم برای داور هاتون یوانا رو شکست بده و به نظر من فقط این بود رو به خاطر صدمه بیشتری که به صورت یوانا وارد کرده بود تونست به دست بیاره توی این کار یه مبارزه دیگه اتفاق افتاد که واسه ما مخاطبهای ایرانی یو اف سی جذاب بود مبارزه بین بنیل بین داریوش و دراکر کلوزه که دیدیم توش داریوش تونست توی راند دوم به زیبایی دراکر کلوزر رو بکنه و بعد از این مبارزه در مقابل اسکات هولزمن قرار گرفت و تونس اسکات هولزمن رو هم توی راند دوم ناک‌اوت بکنه و در حال حاضر بن لایش یک قدم تا وارد شدن به پنج نفر برتر رده وزنی لایت تیکی از سخت‌ترین رده‌های وزنه یو اف سی فاصله داره و به نظر من با یک یا دو برد میتونه خودش رو وارد صحنه مبارزه کردن واس کمربند قهرمانی بکنه و این افتخار بزرگی واسه همه ما هست واسه اولین بار یه ایرانی داره نزدیک میشه به اینکه واسه یک قهرمانی یو اف سی مبارزه بکنه و واسه اولین بار این اتفاق داره تو رده وزنی میفته که تو تاریخ UFC سختترین صحنه واسه مبارزه کردن واسه کرمند قهرمانی رو داشته بیریم تو آقا UFC 249 گیجی در مقابل فرگوسن تو این رویداد قرار بود حبیب در مقابل تونی فرگوسن قرار بگیره این اولین رویدادی بود که توی بخبوهه کرونا اتفاق افتاد و توش دیدیم که به خاطر مشکلاتی که واسه پدر حبیب به وجود اومد، حبیب مجبور شد به روسیه بره و دیگه شرایط بازگشتن به آمریکا رو نداشته در مقابل تونی فرگوسن قرار بگیره. و تونی فرگوسن خودش رو تو ریسک قرار داد و واسه یک قراربند موقت لایت ویت UFC در مقابل جاستین گیجی قرار گرفت. مبارزه‌ای که خیلی‌ها فکر میکردم فرگوسن نسبتا راحت میتونه جاستین گیجی رو تو شکست بده و تو مبارزه بعدیش در مقابل حبیب قرار بگیره ولی دیدیم که جاستین گیجی با یه استراتژی جدید و با یه رویکرد جدید به مبارزه کردن انگار وارد شد و تو 5 راند یکی از زیباترین پرفورمنس های تاریخ مبارزات شوهره داد و تونست تو راند پنجم فرگوسن رو با تیکیو شکست بده و قهرمان موقت لایت ویت یو اف سی بشه و مبارزه بعدیش با حبیب نورماگن با حبیب واسه یک کمربند قهرمانی لایت ویت رو نهایی و حتمی بکنه توی این کارت همچنین مبارزه بین هنریس هودو و دامینیک کروز اتفاق افتاد که توش دیدیم که هنریس هودو تونست دامینیک کروز رو شکست بده و قهرمان بند تامویت یو اف سی باقی بمونه و با ناک کردن دامینیک کروز خودش رو وارد یکی از برترین فایترهای تاریخ MMA بکنه مبارزه که مبارزه دیگه ای که توی این کارت اتفاق افتاد باید بهش توجه کنیم مبارزه بود بین فرانسیس انگانو و جرجینیو روزن استروک که توی ردهی وزن سنگین وزن اتفاق افتاد و توش برای یه بار دیگه دیدیم که فرانسیس انگانو با قدرت عجیب غریبش تو 20 ثانیه و که یکی از بهترین کیک بوکسر های این ردهی وزنی رو ناک کرد و خودش رو به مرز مبارزه کردن واسه یه بار دیگه واسه کمربند قهرمانی سنگین وزن UFC رسون بعد از این مبارزه یه مبارزه دیگه ای داشتیم بین فرانسیس و نه اشتهام قبل این مبارزه مبارزه فرانسیس و جدی این مبارزه میگم اینکه فرانسیس تو مبارزه بعدیش باید واس کمربند قهرمان یه UFC مبارزه بکند را نهایی کرد و باید وایسیم و ببینیم که چه اتفاقی واسه اون کمربند قهرمانی میوفته تا ببینیم که فرانسیس چه تصمیم میگیره واسه مبارزه بعدیش تو قسمت اخبار یه مقدار بیشتر باز میکنیم و بیشتر صحبت میکنیم در موردش رویداد بعدی UFC UFC 250 نونز در مقابل اسپنسر رویدادی که تو نگاه اول اونقدر رویداد جالبی به نظر نمی رسید ولی در نهایت دیدیم که یکی از بهترین رویدادهای سال 2020 UFC تبدیل شد. مینیویت این رویداد اونقدر حرفی واسه گفتن نداشت. اما دونس تونس با رأی داورها فلشانس وستر رو شکست بده و قهرمان بانتام و فذر بانوان UFC باقی بمونه. ولی قبل از این مبارزه دو تا مبارزه اتفاق افتاد که به نظر من دوتا از جذاب ترین مبارزه هایی بودند که توی این چند ماه اتفاق افتادند. اولیش مبارزه یه بین کودی گاربرند و رافالاسانسو که جوشکی از دیدن ترین تریل سال رو داشتیم که تو راند دوم کودی با یه مشت عجیب غریب تونست رافالاسانسارو ناک‌اوت بکنه و همچنین تو این رویداد شان در مقابل ادی لند قرار گرفت و اونجا هم یه ناک‌اوت زیبا رو دیدیم ولی یه مبارزه که اونقدر بهش توجه نمیشه مبارزهی تو رده وزنی بنتام وید که در حال حاضر یکی از بهترین رده‌های وزنی UFC محسوب میشه بین آلجامین استرلینگ و کودی سنت هیگن تا از افرادی که حتی اگه این مبارزه برگزار نمی شد میتونستن این بحث رو داشته باشن که باید تو مبارزه بعدیشون واس کمهربند قهرمانی UFC تو رده وضعی برنامبیت مبارزه بکنن ولی این مبارزه برنامه ریزی شد و دیدیم که تو راند دوم الجو تونست تو راند اول بکنم الجو تونست با یه که چوک زیبا کودیسند هیگن رو ساب بکنه و خودش رو به عنوان نفر اول رده وزنی بنتان ویت به اثبات برسونه و به نظر من اگه مبارزه بعدی الجو واسه کمربند قهرمانی رده وزنی بنتان ویت نشد و نباشه ستم عجیب غریبی در حقش شده میرونیم تو آقا UFC 251 ازمان در مقابل مازویدال مبارزه که واسه کمربند قهرمانی ولترویت UFC اتفاق افتاد و سر و صدای زیادی پشت سرش بود مازویدال بر از اون برد در مقابل نیت دیاز خودش رو واسه یه بار دیگه در جایگاهی میدید که واسه یه پول خیلی زیادی مبارزه بکنه و به خاطر اینکه UFC حاضر نبود قرار داده مازویدال و ازمان رو واسه اون مبلغ بالای مازویدال امضا بکنه مازویدال این مبارزه رو قبول نکرد و کمربند قهرمانی ویلترویت قرار بود بین ازمان و گیلبرت برنز،, گیلبرت برنز واسه مبارزه بشه ولی دیدیم که گیلبرت برنز تست کروناش مثبت در اومد و در نهایت مازویدال تو لحظه آخر به عنوان حریف کامار انتخاب شد و تونست اون مبلغ زیادی که مد نظرش بود رو به دست بیاره و یه قرارداد جدید رو با UFC به امضا برسونه. ولی مبارزه اون چیزی که فکر میکردیم نبود. در نهایت عثمان با استفاده از کشش قویش و استقامت بالاش تونس مازویدال رو کنترل بکنه و با رأی داور مازویدال رو شکست بده. ولی با این باخت اونقدر سهام مازویدال پایین نیومد و به نظر میاد که در آینده نزدیک مازویدال رو میتونیم دوباره توی این مقام در حال مبارزه کردن واسط واسه, رده و... واسه کمربند قهرمانی ولترویت یو اف سی ببینیم مخصوصا با این مبارزه ای که داره واسش برنامه ریزی میشه واسه یو سی 257 که تو اخبار در صحبت می توی همین کارت مبارزه دومی اتفاق افتاد بین الکس ولکانوفسکی و مکس هالوی باز کمربند قهرمانی فزرویت یو اف سی کمربندی که حدود سه ماه پیش الکس ولکانوفسکی از مکس هالوی دزدیده بود این مبارزه خیلی نزدیک تر از مبارزه اول بود و به نظر می‌اومد مکس هالووِی تونسته اون نقطه ضعفایی که تو مبارزه اول الکس وولکانوفسکی نشون داده بود رو بفوشونه و در مقابل الکس وولکانوفسکی استراتژی جدیدی واسه ارائه کردن در مقابل مکس نداشت و در نهایت دیدیم که با اسپلیت دیسیژن داورا وولکانوفسکی همچنان قهرمان فذرویت باقی ولی مبارزه خیلی نزدیک‌تر از چیزی بود که فکر می‌کنید از بین 3 تا داور 2 نفر به وولکانوفسکی رأی دادن و 1 نفر به برد هالووِی رأی داد و به نظر من این مبارزه اگه با نتیجه مساوی تموم میشد خیلی نتیجه دلنشین تری بود و مبارزه سوم بین این دو نفر خیلی توجیح پذیرتر میشد ولی الان بر از دو تا برده پشت سر همه وولکانوفسکی در مقابل هالووی به نظر نمیاد که حالا حالاها مبارزه سوم بین این دو نفر ببنید. حتی با اینکه این مبارزه اینقدر نزدیک یه مبارزه دیگه که اتفاق افتاد روی این کارت در پس بازنشستگی سهودو بعد از مبارزه با کروز اتفاق افتاد مبارزه یه واسه ای کمربند قهرمانی بنتان وید که هندری سهودو با خداحافظی از MMA به جا گذاشته بود مبارزه یه بین پیتریان، بکسور روس و هوزالدو، آلدو برزیلی رده وزیر وید که یه وز پایین تر اومده بود و واسه کمربند قهرمانی بنتان وید در مقابل پیتریان قرار گرفته بود در نهایت این که نسل جوون بنتان وید پیتریان، تونست اون اسطوره قدیمی یعنی حوزه آلدرو رو شکست بده و در راند پنجم با یه تیکه او یه خیلی دیر که به نظر من داور میتوز حداقل دا دو سده دقیقه زودتر مبارزه رو به ایستونه قهرمان رده وزنی بانتام ویت بشه پیتریان به نظر من فایتر خیلی قویه و اگه الجامین استرلینگ تو مبارزه بعدیش نتونه پیتریان رو شکست بده بعید میدونم حالا حالاها کسی رو ببینیم که بتونه در مقابل پیتریان قرار بگیره و حرف زیادی واسه گفتن داشته باشه در مقابلش یه مبارزه دیگه که تو این کار اتفاق افتاد بازگشت مکوان امیرخانی به UFC بود که تو این مبارزه در مقابل دنی هندری یکی از فایترهای جوون و پر پتانسیل رده این فذرویت قرار گرفت و خیلی فکر می‌کردن که دنی هندری از نقطه ضعف مکوان که استقامتش بود توی های قبلی استفاده میکنه و مکوان رو نسبتا راحت شکست میده. ولی دیدیم که این دست کم گرفتن مکوان واسه دنی هندری جرون تموم شد و مکوان تو راند اول با یه اناکوندا چوک زیباتونستن هنجو رو تسلیم بکنه و خودش رو توی اون تقریبا حباب 15 نفره برتر رده وزنی فذرویت نگه داره مکوان به نظر من کسیه که اگر رو استقامتش کار بکنه و یه مقدار کیک بوکسش رو پیشرفت بده تو آینده نزدیک تو این رده وزنی که الان یه مقدار خلوتتر شده حرفای واسو گفتن خواهد داشت میرسیم به 252 رویدادی که یه هفته پیش اتفاق افتاد و توش سومین مبارزه بین استیپ میوچیش و دنیل کورمیر واسه کمربند قهرمانی سنگین مزن یو اف سی رو دیدیم. مبارزه حساسی که خیلی از جمله من منتظرش بودن و بعد از اون دو تا مبارزه اول همون می‌خواستیم ببینیم که تو این مبارزه چه اتفاقی میافته. این مبارزه و مبارزه ای نبود که میخواستیم. تو سراند اول دیدیم که استیپ میوتش و دنیل کورمیر پا به پای هم مبارزه کردن و به هم صدمه رسوندن. ولی توی انتهای راند سوم دیدیم که یک یکاز انگوشای سیپمیوچیش به چشم دنیل کورمیر میره و چشمش تقریبا کاملا بسته میشه. و دنیل کورمیر از اون چشم هیچ دیدی نمیتونست داشته باشه واسه بقیه مبارسه و به طرز عجیبی دیدیم که با یک چشم راند 4 رو دیسیتنس ببره. ولی در نهایت اون صدمه خیلی شدید بود و استیپمیوچیش با را با رأی داورها دنیل کورمیر رو شکست بده و دنیل کورمیر رو بازنشسته بکنه. بالاخره دیدیم که دی‌سی تو 42 سالگی مجبور شد که از MMA کنارگیری گیری بکنه و حالا به عنوان یکی از بهترین گازدارشگرهاي UFC و به عنوان یکی از بهترین تحلیگرهاي ISB شروع به فعالیت میکنه و طبق گفته خودش قراردادش و درامدی که از این قراردادها داره دست کمی از درامدهاش از مبارزه کردن نخواهد داشت من خیلی خوشحال کننده است و مسیر پیشرفت جدید یو واسه فایترها بعد از تاموشانه دوره مبارزاتشون به وجود میاره و فایترهایی مثل DC مثل دامینی کروز مثل پال فللر, مسیر جدیدی رو دارن درست میکنن که در آینده واسه خیلی از فایترها خوشایند و درآمدزا خواهد بود. تو این رویداد یه مبارزه دیگه اتفاق افتاد که باید باش به بپردازیم مبارزه بین چیتو و شانوملی. هر دوی این فایترها دو تا از هایی بودن که در رده وزنی بناموی طرفای واس گفتن داشتن و از امیدهای آینده این رده وزنی محسوب می‌شدن. شانوملی حرفای زیادی واس داشت قبل این مبارزه اعلام کرده بود که چیتو ورا در ست هش و تو یران ناک خواهد کرد ولی دیدیم که چیتو با لکیک های زیباش تونست عصب پای شانومالی رو درگیر بکنه و شانومالی واسه یه مدت کوتاهی کنترل پاش رو از دست داد و مجبور شد مبارزه رو به خاک ببره و اونجا دیدیم که چیتو با یه سری آرنج زیبا تونست شانومالی رو ناک بکنه و تو راند اول این فایتر شکست نخورده رو چه جوری شکست رو بهش بچشونه شانومالی بعد این مبارزه این باخت رو خیلی بد دریافت کرد و هنوز مبارزه هاش میگه که من این باخت رو یه باخت واقعی نمیدونم و یک تصادف میدونم که به نفع چیتو ویرا تموم شد ولی این باز شده که خیلی از طرفتارهاش زده بشن از این رفتارش و چیتو ویرا از این بورد شهرت خیلی زیادی کسب کرد و به نظر من اگه چیتو ویرا همین مسیر رو پیش بگیره با اون, نجا... با اون اصالت اکوادوریایی که داره، و با اون طرفدار لاتین آمریکایی که داره میتونه به یکی از ستاره های رده وزنه بنتام وی تبدیل بشه. میریم سراغ فایت نایتی که هفته گذشته اتفاق افتاد بین الکساندر راکیچ و انتونی اسمیت. مبارزی که به نظر من مشخص می کرد یکی از نفرهای بعدی که واسه کمربند قهرمانی لایت هایویت مبارزه میکنه چه کسی خواهد بود و توش توشتینم که الکساندر راکیچ تونس روی پا و روی خاک انتونی اسمیت رو کنترل بکنه و در نهایت با رأی داورها انتونی اسمیت رو شکست بده و خودش رو وارد پنج نفر برتر بله ویدیو از یو اف سی بکنه مبارزه خیلی جذابی نبود ولی به نظر من برد خیلی خوبی بود واسه الکساندر راکیج. کسی که به نظر من در آینده خیلی چیزهایی بیشتری در موردش خواهیم شنید. خب یه مقدار شریفیش رفتم که این پادکاستو بتونم به یه ساعت برسونم و کاملشو بتونم توی آی اپلود آپلود بکنم. می‌ریم سراغ اخبار این هفته و یه مقدار با تفسیر بیشتر به بررسی اخبار این هفته میپردازیم. برامو من چای بریزم واس خودم و سرگرم در مورد ای, ای ای خب بریم سراغ خبرهای این هفته و اتفاقهایی که تو دنیای ام ام ای افتاد که بعد در صحبت بکنیم. این هفته خبر زیاد داریم که بررسی بکنیم واسه اینکه معلوم میگم 4 5 این, این پادکست رو ضبط نمی‌کنم اتفاقا هم که تا دلمتون بخواد افتاده تو این 4 ماه. اول خبری که بررسی میکنیم مربوط به هفته‌ی پیشه. بالاخره بعد دو سال دیدیم که قرارداد جدید براک لزدار با دبلیو به اعتماد رسید و بالاخره برک لزنار آزادی عمل رو داره که توی UFC مبارزه بکنه یا تو هر جا که دلش میخواد مبارزه بکنه. براک لزنار یکی از معروف ترین که تا حالا توی UFC مبارزه کرده و یکی از اشخاصی که باعث شد UFC به شهرتی که الان داره برسه. و قبل از کانر مکیارگیر معروف ترین کسی بود که تا حالا توی UFC مبارزه کرده بود. براک از موقعی که از WWE جدا شده یه سری خبرهای کاجوم اوج از کمپش اومده بیرون که به نظر میاد گرایش داره که مبارزه بکنه ولی هنوز معلوم است دقیقاً با چه کسی. یه سری خبر اومده که امکان داره براکول در مقابل فیدرو امیلینکو ببینیم بالاخره دو تا از اسطوره‌های رده وزن سنگین وزن که همیشه آرزوشونو داشتن طرفدارهای ام ای که این دو نفر رو در مقابل هم ببینن. و یه سری خبر دیگه وجود داره که شاید بعد از اینکه خبر بعدی بررسی کردیم بهش بگم بعد گفتم میم خبر بعدی خبر بعدی و اول میم سراغش بعدش میایم این خبر رو کامل میکنیم خبر دوم اینه که جان جونز بعد از حدود 10 سال بهترین لایت وییت دنیا بودن بالاخره تصمیم گرفت کرمبند لایت وییت رو واگذار بکنه و یه رده وزنی بالاتر و توی سنگین وزن به ممارزه به پردازه و براک لزنار یکی از خبرهای دیگه که از رو برش اومده بیرون اینه که امکان داره اولین مبارزش توی یو در مقابل جان جونز در وزن سنگین وز صورت بگیره یه خبر دیگه که در مورد مبارزه بعدی جان جونز زوانش صحبت میشه اینه که بلافاصله در مقابل استیو میوچی چه قرار بگیره واسه کربند قهرمانی سنگین وزن یو اف سی و یه رقیب دیگه که سومین و آخرین رقیب احتمالی جان جونز سنگین وزن خواهد بود فرانسیس انگانو حالا معلوم نیست که آیا مبارزه جونز انگانو بعد از مبارزه انگانو و صورت میگیره یا قبل از اون بعد وایس ببینیم که چه اتفاقی می‌افته ولی جان جونز کرمند لایت هیویت رو واگذار کرد و نفر آخری که در مقابل جان جونز قرار گرفت واسه این کمربند یعنی دامینیک ریس برای این کمربند توی UFC 253 در مقابل یاندلا هویکس قرار میگیره کسی که دو تا مبارزه آخرش کوری اندرسون، سوزا و لوکراکولد رو شکست داد و به نظر من این مبارزه ای که از جذابترین مبارزه های رویداد UFC 253 خواهد بود و من خیلی منتظر این مبارز بعد از اینکه این خبر رو بررس کردیم باید بریم سراغ صحنه سنگین وزن UFC صحنه قهرمانی سنگین وزن UFC استیپ میوچیچ قهرمان حال حاضر بر از شکست دادن دنیل کرمیر کندی مبارزه در مقابلش قرار داره و دو تا مبارزه اصلی که باید بررسی بکنیم مبارزه در مقابل انگانو و مبارزه در مقابل جان جونز همونطور که می‌دونین استیپ میوچیچ اولین باخت انگانو توی UFC رو رقم زد و تونست با استفاده از کشتی و استقامت بالایش انگانو رو با داورها شکست بده و به نظر میاد که استیپ اونقدر رقبتی به برگزاری دوباره این مبارزه نداره مخصوصا به خاطر اینکه توی اون مبارزه صدمه زیادی بهش وارد شد و اون صدمه ها باعث شد که توی مبارزه اولش در مقابل دنیل کورمیر با یه مشت نسبتا کم قدرت ناک بشه و به نظر میاد که استیپ بیشتر تلاش داره که مبارزه بعدیش در مقابل جان جونز برنامه ریزی بشه بعد وایسیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته و بعد وایسیم ببینیم که کرونا چه صدمه هایی به این صحنه میزنه ولی تا موقعی که داریم در مبارزه صحبت می‌کنیم به نظر من بینی من اینه که مبارزه ای اول بین اس و فرانسیس انگانو اتفاق می‌افته و برنده این مسابقه در مقابل جان جنس قرار می‌گیره واسه کرمبنده قهرمانی سنگین وزن UFC اف میگم بعد وایسیم ببینیم که اس مبارزه بعدیش چه زمانی می‌تونه برگزار بشه و فرانسیس انگانو کی ما آماده می‌کنه واسه مبارزه کردن. بر از اون می‌ریم یه مبارزه که تو هفته گذشته اتفاق افتاد بین رابی و نیل مگنی که توش نیل مگنیتوس با رأی داورها رابی لالری افسانه ای رو شکست بده و رابی تو این مبارزه سومین برد پشت سر همش رو تجربه کرد و به نظر میاد که این رابی لالر که الان میبینیم بعد از این همه مبارزه سخت و سنگین دیون رابی لالری قدیمی نیست و دیگه اون چه بگم حس شیشومی که تو مبارزه کردن داشت رو همراه خودش نداره و خیلی از طرفدارو خیلی از مخاطب های و MMA درخواست کردن که رابی از ام بازنشسته بشه و توی مسیر دیگه‌ای به فعالیت بپردازه ولی به نظر میاد که رابی این نظر رو نداره و تو مبارزه ب... تو مصاحبه بر از مبارزش اعلام کرد که قصد بازنشستگی نداره و حالا حالا توی یو خواهیم دیدون رو امیدوارم که رابی لالری که تو این مبارزه دیدیم توی مبارزه‌های بعدی ظاهر نشه و دوباره شمعی از رابی قدیمی رو ببینیم درست اسن خب ببینیم این مبارزه که بحث در موردش زیاد شده و یه سری شایعه بیرون اومده که واسه UFC 257 داره برنامه ریزی میشه. مبارزه دوم بین هوره ماسویدال و نیت دیاز. همونطور که توی بخش اول در موردش صحبت کردم، مبارزه اول بین این دو نفر با برد ماسویدال به خاطر متوقف کردن مبارزه توسط پزشک UFC به اتمام رسید و اون مبارزه به نظر میومد که توش نیت چیزی واسه ارائه کردن در مقابل هوره نداره. این مبارزه دوم به نظر میاد فقط واسه درآمد کسب کردن UFC از هوره ماسفیدال داره به وجود میاد و همطور که گفتم هوره ماسفیدال بر از اون مبارزه با عثمانیه قرارداد جدیدی رو امضا کرد و به نظر میاد که UFC با اون مبلغی که داره به هوره ماسفیدال پرداخت میکنه ای به اینکه هوره ماسفیدال رو تو مبارزه‌های کوچیک‌تر قرار بده نداره و فقط میخواد این سوپر فایت ها رو واسه هوره به وجود بیاره امیدوارم که این مبارزه حداقل اینقدر زود برگزار نشه و یه مبارزه دیگه ای از روح ماسفیدال تو این فاصله ببینیم تا یه مقدار بحث روح ماسفیدال واسه این مبارزه کردن برای کرمند قهرمانی ولترویت پذیر پذیرتر باشه. وگرنه اگه فقط بخوایم همین یه مبارزه رو برگزار کنیم و برد ماسفیدال تو این مبارزه رو دلیلی واسه این مبارزه کردن دوبارش واسه اون کرمند قهرمانی در نظر بگیریم، به نظر من توهینی به صحنه قهرمانی رده وزنی ولترویت که یکی از بهترین رده‌های وزنی حال حاضر یو اف سیه. بعد از در مورد خمزد چیمایف صحبت کنیم. خمزد چیمایف کسیه که حدود سه ماه پیش وارد UFC شد و توی فایت آیلند تو فاصله ده روز دوتا مبارزه داشت و دیدیم که هر دوتا تونست به راحتی هرچه تمامتر به اطمینان برسونه و تو راند اول هر دو حریفش رو شکست بده و به نظر میموند که اون دو حریف هیچ چیزی باست ارائه کردن در مقابل حمزه نداشتن. و جالب اینجاست که این دوتا مبارزه توی یک رده وزنی نبود. اولین مبارزه تو رده وزنی میتلفیت برگزار شد و دومین مبارزه ده روز بعد تو رده وزنی ولترویت برگزار شد. و این باعث شد که همدا چیماو سر زبون ها بیفته و به عنوان حبیب دو اون رو بشناسند. نکته که همدا رو توی ایران معروف کرد مربیش بود. رضا مددی سر مربی همدا چیماو که توی کمپ آلستر سوئت تمرین میکنه. برنامه ریزی و استراتژی قوی که واسه این دوتا مبارزه داشت و با فایتر قوی که توی این دوتا مبارزه به یو اف سی ارائه کرد تونست جای پای خودش رو به عنوان یکی از مربی های شناخته شده ام ام ای محکم بکنه و, فا... و مربی های مثل بهزاد مجیدی و فایتر های مثل الکساندر گوستافسون که دور همزاد چیمپ هستن به نظر من نشونه آینده روشنی واسه این فایتر توی رده ولتر والترویت و میدل ویته. و به نظر من آینده خیلی روشنی در انتظار کیماوه و چیزای بیشتری ازش خواهیم شنید تو آینده نزدیک. به نظر میاد که یه مقدار مشکل واسه ویزاش و ورودش به آمریکا به وجود اومده ولی اگه اون مشکل حل بشه بعید میدونم که زمان طولانی در انتظار باشیم تا حمزه وارد 15 نفر برتره هر دوی این رده های وزنی ببینیم. مبارزه دیگه ای که واسه UFC 255 برگزار شده واسه کاربند قهرمانی فلای‌وییت UFCه. چی این فاصله ای که من پادکست رو ضبط نمی‌کردم دیویسون دو در مقابل جوزف اناویدز قرار گرفت واس کمربند قهرمانی فلایویت یو اف سی و تو دو, دو تا مبارزه تونست دو بار جوزف اناویدز رو ناکاوت بکنه و قهرمان فلایویت یو اف سی بشه کودیگار برند که تو مبارزه آخرش رافال آسانسوارو رو ناکاوت کرد تصمیم گرفت که یه رده وزنی پایین بره و تو فلاوی مبارزه بکنه و تو مبارزه اولش ورده وزنه فلاوی بیت در مقابل قهرمان این رده وزنی 200 فگر 2 قرار میگیره مبارزه ای که به نظر من واسه کدی مبارزه خیلی بدیه و اگه دیوژن فگر 2 بتونه به همون طریقه جوزاف بنو ویدز رو شکست داد کدی رو هم شکست بده به یکی از معروف ترین فایترهای برزیلی حال حاضر یو اف سی تبدیل میشه به نظر من خیلی پوش خوبیه واسه دیپس فگر که به عنوان یکی از قهرمان های برزیلی یو اف سی به اون سطح از شهرت برسه یه مبارزه دیگه که واسه UFC 253 برنامه ریزی شده و حدود 20 روز دیگه شاهدش خواهیم بود. مبارزه یه واسه کمربند قهرمانی میدلویت UFC. مبارزه ای که الان حدود یه سال داره سر و صدا می کنه. مبارزه بین ازرائل ادسانیا و پاولو کاستا. یکی از نزدیک ترین مبارزه هایی که من تا حالا تو رده میدل میدلویت دیدم. بینی کردن این مبارزه به نظر من یکی از کارها. در حال حاضر توی UFCه و انقدر این دو تا فایتر نقاط قوت زیادی دارن پیش بینی اینکه کدوم یکی از این دوتا فایتر اون یکی رو شکست میده کار خیلی سختی خواهد بود ولی در حال حاضر من یه مقدار به سمت یا گرایش دارم به خاطر اینکه سابقه اش توی کیک بوکسینگ باعث میشه که اون قدرت کاستا واسش غریبه نباشه و مخصوصا مبارزه هایی که توی کیک بوکسینگ و توی گلوری داشته در مقابل فایتر هایی که مثل پاولو کاستا مبارزه می‌کردن اعتماد به نفس زیادی به من میده واسه اینکه پیش بینی کنم ازل ادیسون یا پالو کاستا رو تو اون مبارزه شکست میده ولی باز هم پالو کاستا با قدرتی که تو دست داشت داره میتونه هر ناممکنی رو به ممکن تبدیل بکنه و پیش بینی کردن این مبارزه همونطور گفتم یه مقدار ریسکی به نظر من. میریم سراغ یه اتفاقی که افتاد و صحنه ام‌ای روسیه رو تکون داد و اون هم مرگ پدر حبیب نورماگومدوف عبدالمناب نورماگومدوف بر اثر کرونا بود. عبدمناپ یکی از شناخته شده ترین و ارزشمندترین و مهمترین ترین اشخاص توی تاریخچه ام می روسیه است اگه تو تاریخچه ام دنیا نخوایم بگیم فایترهایی هایی که عبدالمناب تربیت کرده مثل اسلام ماخاتوف مثل خوگوف مثل حبیب نرما گمه دو نشون دادن که اون سبک مبارزه کردن یکی از بهترین و سختترین ترین سبک های مبارزه کردن و هنوز هم که هنوزه کسی نمیتونه با اعتماد به نفس بگه که یک استراتژی واسه شکست دادن اون سبک از مبارزه کردن به وجود آورده. حبیب با پدرش رابطه خیلی نزدیکی داشت و صد در درصد این مرگ تاثیر شدیدی توی آینده مبارزات حبیب خواهد داشت و شاید انگیزه حبیب واسه مبارزه کردن رو خیلی کاهش بده. و به خاطر همین من خیلی کنجکاوم که مبارزه بعدی حبیب در مقابل جاستن گیگی رو ببینم و ببینم که حبیبی که بعد از پدرش داره مبارزه میکنه چه فرقی با حبیب قبل از مرگ پدرش داره. بعد از من پدرش به مصاحبه ای کرد حبیب و توی اون مبارزه اعلام کرد که تونی فرگوسن و کانر مکگرگر در آینده ممکنه که حریف هایی باشن که به مبارزه کردن باهاشون فکر میکنه و این تغییر جایگاه نسبت به یه سال پیش که میگفت من در آینده هیچ مبارزه ای به کانر نخواهم داشت خیلی تغییر جایگاه عجیب غریبیه حبیب توی این مصاحبه اعلام کرد که هر کدوم از این دو تا فایتر اگه بتونن داستین پوریر رو شکست بدن من حاضرم واسه یک قهرمانی لایت ویت یو اف سی باشون مبارزه بکنم و با این مصاحبه و با این جمله هم تونست داستین پوریر رو وارد صحنه کمربند قهرمانی لایت ویت یو اف سی بکنه هم به کانر مکگرگر و تونی فرگسون یه امید دوباره‌ای بده که میتونن به اون قهرمانی دست پیدا بکنن و به نظر میاد که در پس اون جمله مبارزه بین داستین پوریر و تونی فرگوسن واسه یو 255 که توش حبیب قراره در مقابل گیج قرار بگیره برنامه ریزی شده یو اف 254 ببخشید کارت اون رویداد نصف نیمه اعلام شده هنوز همش نهایی نیست و باید ببینید که کرونا چه تاثیر روی این کارت خواهد داشت مبارزه هایی مثل ماخاچف در مقابل رافال دوس آنجوس. فرگوسن در مقابل پوریر و رابرت ویتکر در مقابل جریت کنونی واسه اون رویداد ریزی شده و اگه اون کارت همونطور که الان اعلام شده تا موقعی UFC 254 دوم بیاره و کسی به خاطر کرونا یا مسلومیت مشکلی باسش پیش نیاد به نظر من ایکی از بهترین کارت های سال 2020 خواهد بود خبر بعدی که باید بررسی بکنیم تغییر وزن فرانکی ادگار توی نزدیکی های 40 سالگیه فرانکی ادگار بعد از سالها سابقه تورده های وزنی لایت ویت و فیزر ویت و دستیابی به قهرمانی لایت ویت UFC بله تصمیم گرفت تو به رده وزنی واقعیش یعنی بن ورود پیدا بکنه و تو اولین مبارزتش تو این رده وزنی در مقابل یکی از بهترین فایترهای این رده وزنی یعنی پدرو قرار گرفت و تونست با رده داورها پدرو رو شکست بده و خودش رو وارد پنج نفر برتر رده وزنی بن بکنه و تو جایگاه قرار بگیره که با یه بورد میتونه خودش رو تو جایگاه مبارزه کردم از کروند قهرمانی بن یو اف سی قرار بده یه چیزی که این مبارزه باعث شد این بود که همه دوباره یه اعتماد به نفسی در مورد فرانکی ادگار پیدا کنن و امیدوار بشم که فرانکی ادگار یه جون جدیدی توی ردی وزنی گرفته. ولی یه موضوعی که باید بهش بپردازیم اینه که پدرو مونیوس سبک مبارزه کردنش واسه باخت در مقابل فرانکی ادگار ساخته شده. نقطه قوت های, نقط های مبارزه کردن فرانکی ادگار دقیقا همون جاها یک نقطه ضعف‌های مبارزه کردن پدرو مونیوسشون قرار داره. و توی این مبارزه دیدیم که فرانکی ادگار با تکیه به اون نقاط قوت تونست پدرو شکست بده. و به نظر من یه مقدار زوده که حدس بزنیم فرانکی ادگار تو آینده قهرمان رده وزنی بانتام خواهد شد یا نه و به نظر ما من منتظر بمونیم و مبارزه بعدی فرانکی رو ببینیم و اون موقعی تخمینی در مورد جایگاهش در رده وزنه بزنیم. تا داریم در مورد رده وزنی بانتام ویت صحبت می‌کنیم لازمه که بالاخره بعد از این همه مدت حریف بعدی پیتر میون رو بششاره بکنیم. این به نظر میومد به هر دلیلی خیلی از اینکه بگه الجاامین استرلینگ حریف بعدی پیتریان خواهد بود عباد داشت و به خاطر همین استرلینگ توی یه دوراهی باقی مونده بود که یه مبارزه دیگه ای رو قبول بکنه یا وایسه و در مقابل پیتریان قرار بگیره ولی بالاخره بر از این رویداد الکساندر راکیچ در مقابل انتونی اسمیت دینویت اعلام کرد که مبارزه بعدی پیتریان در مقابل الجین استرلینگ خواهد بود و با اینکه هنوز قراردادش امضا نشده ولی به نظر میاد که، در نوای تصمیم گرفته که این مسیر منطقی رو پیش بگیره و حرف طرفتارها رو واسه یه بار دیگه گوش بکنه و این مبارزه رو برگزار بکنه. به نظر من این مبارزه بدون شک بهترین و حال حاضر دنیا رو مشخص میکنه و اگه الجاوین استرلینگ بتونه پیتریان رو شکست بده یکی از بهترین بازگشت ها رو از اون باخت بعدش در مقابل مارلون مرایس توی UFC رقم خواهد زد. انتونی جانسند یکی از فایترهای قدیمی رده وزنی لایت ویت و یکی از پرقدرت ترین فایترهای این رده وزنی یه سری شاییه در مورد بازگشش به یو اف سی بپا کرده بسوده ماه پیش و گفته بود که میخواد تو رده وزنی سنگین وزن هیوی به فعالیت بپردازه ولی بر از اینکه جان جونز کمربند قهرمانیش رو واگذار کرد رامبل یه مقدار حرفش رو تغییر داد و گفته که داره رژیم میگیره تا بتونه تو رده وزنی لایت ہیوی واسه رسیدن به کمربند قهرمانیش واسه یه بار دیگه تلاش بکنه مخصوصا الان م... الان مخصوصا الان بعد از خروج جان جونز از این رده وزنی جا خیلی باز شده واسه اینکه رامبل بتونه یه بار دیگه تلاش کنه واسه اینکه بتونه خودش به اون سطح اول مبارزه کردن تو دنیا برسونه و به نظر من با قدرتی که رامبل تو دست داره هیچ چیزی غیر نیست و بعید نیست که رامبلر در سال 2021 توی یه مبارزه واس قهرمانی لایت وییت ببینیم. نمی‌دونم چرا یه خبر که من اونقدر واسم جذاب نیست ولی به هر حال به خاطر شهرت دو طرفینی که توی این مبارزه قرار دارم باید در صحبت بکنیم. خبر مبارزه بوکسی بین مارک تایسون و روی جونز جونیور، دو تا از اسطوره‌های بوکس، دو تا از معروف‌ترین آدم‌هایی که تا حالا تو ورزش بکس فعالیت کردند و این مبارزه مبارزه‌ایه که تو دههی 1990 و اوایل 2000 میتونست بزرگترین مبارزه تاریخ باشه ولی دیدیم که هیچ وقت این مبارزه برنامه ریزی نشد و الان بالاخره بعد از گذشت حدودن 20 سال از اوج این دو فایتر این مبارزه داره برنامه ریزی میشه و به نظر من یه لکه ننگی خواهد بود روی تاریخ مبارزات هر دوی این فایترها. من هیچ علاقه شخصا به دیدن این مبارزه ندارم. نه مک تایسونی که الان می‌بینیم، مک تایسون توی اوجشه، نه روی جونز جونیور هیچ ای از روی جنس جونیور قدیمی داره. روی جنس با واکنش‌های سریعش و با دقتی که توی مشت‌هاش روی جنس شد و الان با گذر زمان و پیر شدن دیگه هیچ اثری از اون روی قدیمی توش نیست. ولی باز هم به نظر من توانایی که مک تایسون چهل و چند ساله رو شکست بده داره و با اینکه من اونقدر علاقه به این مبارزه ندارم هممون به خاطر ای که به این دوتا فایتر داریم مجبوریم این مبارزه رو ببینیم و از این فایتر ها حمایت کنیم و مخاطب های کجوال مثل مخاطب های بوکس ایرانی که فایتر های مثل مارک تایسن و رو جونز جونیر زیادی واسه شون دارن این, فایتر فایت, جز... این فایت فایت جذابی واسه شون خواهد بود بریم سراغ هنری سهودو قهرمان سابق بنتانویت و فلای بیت یو اف سی و حالا بعد از گذاشته دو سه ماه به نظر میاد که دوباره داره یه بحثایی رو تو تویتر را میندازه که راه رو واسه بازگشت خودش به سی باز بکنه سهودو ولی این بار نگاهش رو به رده وزنی بنتان ویت یا فلای نداخته ننداخته بلکه نگاهش به قهرمان فیزر ویت یعنی الکساندر ولکانوفسکیه و تو تویتر شروع کرده به تمسخر این فایتر و این قهرمان و به نظر میاد که تلاش داره یه مبارزه بین خودش و الکساندر وولکانوفسکی برگزار بکنه. بعید میدونم دینا وایت با این تصمیم موافقت کنه و الکساندر وولکانوفسکی رو در مقابل هنری سودو قرار بده باز مس کامند قهرمانی فدرات یو اف سی. ولی باز هم هنری سودو این حرکاتش جالبه و به نظر من یه نیم نگاهی روش باید داشته باشیم چون به نظر نمیاد این بازشاستگی یه بازشاستگی واقعی باشه. یه سه مبارزه که واسه هفته‌های آینده برنامه‌ریزی شده. اولین مبارزه مبارزه بین کولبی کاوینگتن و تایرون وودلی واسه فایت نیسر 728 که بوده سه هفته دیگه اتفاق میفته مبارزه که از یه دشمنی قدیمی موقعی که وودلی قهرمان بود نشعت میگیره و با این که الان توی اوج اون دشمنی به سر نمی‌بریم ولی همچنان واسه من اون حال بوی قدیمی و اون ش... چی میگن؟ جذابیت اون موقع رو داره و من بیسبرانه منتظر ببینم که کلبی از اون ناکات چه جوری برمیگرده و وودلی بر از دو تا باخت مفتظهانه در مقابل گیلبرت برنز و کامر اسمان چه پرفورمنسی رو در مقابل کلبی کابینگتن که به نظر من سختترین مبارزش تو این تا خواهد بود نشون خواهد داد واسه یه یسی 253 که درمرش صحبت کردیم یه مبارزه دیگه برنامه ریزی شده یه مبارزه دیگه برنامه شده خیلی حرف هم, هم میخوام امروز بودم چرا از پاکسه دیگه اتماان بهتر میشه خیلی وقت ضبط نکرد بین Donald Cerrone و نیکو پرایس، فایتی که تو رده وزنی والترویت اتفاق میفته و به نظر من کابوی هیچ شانسی واسه برد توش نداره و به نظر من فایت ناراحت کننده خواهد واسه طرف داره کابوی. مبارزه بعدی مبارزه‌ایه که به نظر من نفر بعدی که واسه کمربند قهرمانی باندام ویت مبارزه می‌کنه رو مشخص می‌کنه. بعد از آجامین استرلینگ منظورمه. مبارزه یه که تو یو اف سی فایت هفته اتفاق میفته بین مالوم و کورسنت یا مبارزه دیگه که 17 اکتبر برگزار میشه تو رد وزنی فیزرویت مبارزه بین کوریان زامبی و بریان اورتگا مبارزه ای که برندش اگه کوریان زامبی باشه مبارزه بعدیش برای کمربند قهرانی فیزرویت UFC در مقابل الکساندر ولکانوفسکی خواهد بود و به نظر من کل بی, کا... بی کامیتون کیه کوریان زامبی یکی از س... چجور خطرناک‌ترین تهدیدها واس کارمند قهرمانی الکساندر ولکانوفسکیه و با پیشرفتی که توی بوکسش داشته کورین زامبی میتونه امید داشته باشه که الکساندر ولکانوفسکی رو شکست بده خب این بود خبرهای این هفته بریم و بیایم تا من هامو واسه رویداد یو اس سی فایت نایت الیستر اووریم در مقابل آگوستو ساکای ارائه بدم دو تا مورزر فقط بررسی می‌کنم ولی همون دو تا مورزر می‌خوام یکم فاصله بدم که زبونم یکم بهتر بچرخه به خیلی حرفامو میخورم یه موذااحره بر بیا خب بریم سراغ رویداد این هفته. جوسی فایت نایت اوریم در مقابل ساکای مبارزه‌ای که توی رده وزن سنگین وزن اتفاق می‌افته و سر اوریم یکی از با تجربه ترین فایترهای تاریخ MMA در مقابل آگوست ساکای یکی از فایترهای جوونی که از دینامایت کانتدر سریس وارد یو اف سی شده قرار می‌گیره این مبارزه به نظر من مبارزه‌ای بین تجربه و پتانسیل ساکای کسیه که با کیک بوکس قویش تونسته خودش رو به این جایگاه توی رده وزنی سنگین وزن برسونه و الیستر اوورین با برد آخری که در مقابل والتریس داشت نشون داد که هنوز جزو 5 تا سنگین وزن برتر رده سنگین وزن برتر حال حاضر یو اف سی بگم بهتره نم اوورین به نظر من روی خاک در مقابل ساکای 10 سر و گردن بالاتره ولی روی پا به خاطر چونه ضعیفی که داره شاید یک مقدار تحت تاثیر قرار بگیره. پیش بینی من ولی با این حال اینه که تو راند دوم دو الیستر اووری مبارزه رو به خاک میبره و اونجا آگوست ساکای رو تسلیم جوجوسای برزیلی خودش میکنه. لازم به گفتن که الیستر اووریم توی چند مبارزه اخیر بعد از اون باختش در مقابل کتیس بلیدز به الیویشن فایت تیم رفته و اونجا تغییر زیادی توی توانایی کوشی گرفتن الیسر اووریم دیدیم. مخصوصاً این تغییر توی مبارزه آخرش در مقابل والتریس خیلی مشهود بود. و همچنین این که الیسر اووریم تو مبارزه آخرش در مقابل والتونس مشت‌های والت مشت‌های والت... والت رو تحمل کنه و ناک‌اوت نشه، خیلی اعتماد به نفس زیادی به من میده که آگوست ساکای هم توانایی ناک‌اوت کردن الیسر اووریم رو نخواهد داشت. به خاطر همین تیشونی من برد الیسر اووریم با سابمیژن تو راند دومه. دو مبارزه دوم و انتهایی که بررسی می‌کنیم مبارزه‌ای بین آلونزومن فیلد و اوبن سنت پرو دوباره یه مبارزه بین گذشته رده وزنی لایت وییت یعنی اوبن سنت پرو و آینده این رده وزنی یعنی آلونزومن فیلد این مبارزه به نظر من اصلا مبارزه نزدیکی نخواهد بود آلونزومن فیلد تو های آخرش نشون داده که به خاک بردنش اونقدر کار راحتی نیست و فایترهایی مثل دوین کلارک که کشتیگیرهای به مراتب بهتری هستند نسبت به OSP فر نشدن آلونز رو به خاک ببرند و به نظر میاد که چند چندتا مبارزه آخر USB این USB که الان میبینیم دیگه اون USB او قدیمی نیست و استقامت و قدرت و توانایی کیک بوکس قدیمیش رو نداره و آلوز من فیل که یکی از پر قدرت ترین فاتر های این رده وزنیه به نظر من تو راند اول یا دوم این فایتر یعنی پ رو نکوت خواهد کرد و وارد ده نفر برتر رده وزنی لایتییت میکنه خودش رو خب این بود. اسم هدا 76 ام پادکست است مبارزه امیدوارم اپیزود خوبی باشه من سعی میکنم از این به بعد دوباره هفته به هفته پادکست رو بهتر بکنم و دوباره به حالت اولیش که هر هفته یه اپیزود میدادم بیرون برگردونمش مرسی که همچنان من این پادکست گوش میدین یکی از بزرگترین علاقه های من یکی از اون دلخوشای منه و تا اپیزود بعدی من یما بودم اینم پادکست است مبارزه است باهم